0: Liebe Leute, schön, dass ihr uns gefunden habt. Vorweg ein Hinweis. Der Gast in unserer heutigen Folge benutzt ein Pseudonym, um die Privatsphäre und die Familie zu schützen. Es gibt zu dieser Langversion unseres Podcasts auch eine kurze, den Kurzpod, den ihr unter demselben Titel findet. Ein Manuskript zu dieser Folge findet ihr auf unserer Seite spektakulär.de.
1: Spektakulär. Eltern erkunden Autismus.
0: Hallo, herzlich willkommen zum neuen Podcast des Autismus-Elternkreises im Martinsclub Bremen. Mein Name ist Mirjam Rosentreter. Ich bin Journalistin, Mutter eines Sohnes im Autismus-Spektrum. Und ich mache das hier nicht alleine. Bei mir ist Marco Tiede.
1: Ja, moin. Ich bin auch Vater eines Jungen im Spektrum. Und ich arbeite als Therapeut und auch als Berater.
0: Erkunde zusammen mit uns Autismus in all seinen Facetten. Heute mit Ella, Autistin, ADHSlerin, Auszubildende. Willkommen, liebe Ella. Hallo. Moin nochmal, Marco. Moin. Hallo auch an alle, die uns zuhören. Wir sitzen hier wieder in meinem kleinen Podcast-Studio, heute unter einem blau-weißen Himmel, weil kleine Wolken vorbeiziehen. Und wo ihr uns wohl gerade zuhört, das würde mich interessieren, aber das kann ich ja jetzt gerade gar nicht wissen. Hier bei uns um die Ecke vielleicht, nur zwei, drei Straßen weiter oder in einer ganz anderen Ecke von Deutschland oder sogar der Welt. Wir haben ja mitbekommen, dass unsere letzte Folge sogar Menschen in europäischen Nachbarländern und in den USA, in Kanada und sogar in Ägypten erreicht
1: hat. Ja, und einer meiner Kollegen, weil gerade in Argentinien, der wird sich das dort angehört haben. Er hat schon Rückmeldung gegeben.
0: Sehr ja. schön, er danke auch für eure Rückmeldung, wir haben uns sehr darüber gefreut. Unser heutiger Gast ist Ella und die ist unserem Podcast nicht im World Wide Web das erste Mal begegnet, sondern quasi leibhaftig, denn ich habe sie getroffen auf einer Messe des Martins Clubs, einem Jobtag für inklusive Berufe und für inkl mehr Inklusion im Arbeitsleben und das war bevor er noch eigentlich auf Sendung und online zugänglich war. Wir standen da an so einem Tisch mit Ankündigungsplakaten für unseren Podcast. Und Ella kam direkt auf mich zu und fragte mich ins Gesicht, erkennen Sie eine Autistin, wenn sie vor Ihnen steht? Was für eine Eisbrecherfrage. Du applaudierst dir selber. Bist du immer so direkt?
2: Ja, bin ich. Deswegen mögen mich halt meine Freunde so, weil ich so direkt und ehrlich bin. Warum
0: bist du so direkt?
2: Also ich bin ja mal halt sehr ehrlich und das ist einfach so, weil im Kopf man denkt, ja, wieso soll man lügen? Das ist halt so ganz einfach und ich war halt eher schüchtern und habe mich immer halt vor allem versteckt und dann habe ich halt gesehen, wie jemand, der mir sehr nah ist, verletzt wurde und dann wurde ich halt sauer und habe zum ersten Mal halt äh, Gefühle halt wahrgenommen, so richtig, und habe dann gesagt, ja, Sie wurde wegen mir verletzt, weil ich halt sozusagen, ähm, sage ich das nicht umgangssprachlich, ähm, mich in mein Schneckenhaus verkrochen habe und lieber gesagt habe: Ja, meine Schwester, die hat das gemacht und hat sie hat dann die Backpfeife entgegengenommen, im Gegensatz zu mir. Jeder hat wahrscheinlich jemanden so gehabt in der Schule, die Klicke oder die eine Person, die einen überhaupt nicht leihen kann, die einen fertig macht. Und in dem Fall hatte ich halt meine Erzfeindin gefunden. Und sie hatte mich gefunden und zwar einen die alten Streich gespielt und ihren Schulturnister versteckt. Und zu dem Zeitpunkt waren ein sehr teuer. Und sie musste dann ohne den nach Hause und hat richtig Ärger bekommen. Leider hat jemand mitbekommen, wie ich den versteckt habe. Und deswegen waren mal eben so 50 Leute an dem Tag auf der Suche nach mir. Und zwar noch am besten, wie man es euch vorstellen kann, in der Schule in einer Sackgasse. Wo Aha. du alleine bist und du hast nur eine Freundin dabei. Und klar, jetzt könnte das ein... Äh, schlechtes Ende nehmen und so, aber nein, ich habe meine Lektion gelernt. Ich wollte nicht, dass nochmal jemand verletzt wird wegen mir. Ich habe dann gesagt, warum ich das getan habe. Also es gab ja einen Grund, wieso sie meine Schwester geschlagen hat. Ich habe mich halt gerecht, weil sie mich 131 Mal Opfer genannt hat, hässliches Mädchen, Augenkrebs und so weiter. All diese Wörter, das waren halt zu dem Zeitpunkt halt sehr verletzende Wörter für mich. Vor allem, weil ich alles wortwörtlich nehme und persönlich nehme. Ich habe gesagt, weißt du was, du hast meine Schwester wehgetan. und ich sage dir jetzt mal was Ehrliches. Ich war das. Ich habe das geplant. Ich hatte die Idee, deine Sachen wegzunehmen. Ich wollte, dass du leidest. Und wenn du dich jetzt fragst, warum, ganz einfach. Du hast mich so oft und so oft und so genannt und so und so und so und so. Dabei habe ich dir nie etwas getan. Im Gegenteil, ich fand ich sogar sehr nett und sehr hübsch. Aber statt, äh, ähm, stattdessen hast du dich über mich lustig gemacht, weil ich jeden Tag vielleicht nur blau anziehe, weil es meine Lieblingsfarbe ist und so. Und weil ich nicht so viele Freundinnen habe, ich sage dir jetzt mal was. Ich wette mit dir, wenn du jetzt wirklich noch wütend auf mich bist. Du wirst niemals bis zur 10. Klasse schaffen, meine Schultasche zu klauen. Seitdem habe ich hier, wegen vorbildlichem Verhalten, konnte ich halt drin in der Klasse sitzen und in der Bibliothek sein. Und seitdem bin ich halt so direkt und offen. und Ja,
0: das gefällt mir halt. Und machst dich transparent. Genau. Denn das, das fand ich so interessant. Also du kamst an den Tisch, also nochmal kurz zurück zu dieser Situation, hast mir diese Frage gestellt, ähm, ob ich erkenne, dass du Autistin bist im Grunde. Ja. Und dann sind wir sofort rein ins Thema. Ähm, aber bevor wir in dieses Thema noch jetzt tiefer einsteigen, was hast du bezweckt, mich direkt zu fragen, ob ich erkenne, dass deine Autistin vor mir steht? Das kann
2: ich ehrlich beantworten. In der Vergangenheit wurde ich für äh, Dinge ausprobiert. Ich war sozusagen ein Versuchskaninchen. Und ich habe dafür nie etwas bekommen oder so, sondern äh, es wurde einfach immer wieder gemacht. Und ich hatte halt keinen Bock mehr darauf. Und ich dachte halt, vor mir ist jetzt ja wieder jemand, der sich sozusagen mit falschen Informationen oder so schmücken möchte. Und ich wollte halt mal austesten, ob diese Person auch so eine Person ist, die sozusagen sagt, ja, ich kenne mich damit aus und dabei stimmt das eigentlich gar nicht. Ich wollte halt wissen, ob die Person gut ist oder böse ist. Und zum Glück war es dann eine nette Person, <lacht> mit der man dann sehr gut reden konnte. Ich ähm, habe mich ich ein hab bisschen noch eine
1: Frage. Ja, ähm, mach was. was meinst du mit diesen Versuchskaninchen-Aktionen? Was hat man da mit dir probiert? Oder äh, da
2: kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Äh, ja, ähm, könnten wir ein paar Tests mit ihrer Tochter und so machen. Und ich habe meine Mama gesagt, wenn es sein muss, aber schreib ihm hin, keine Blutabnahmen. Mama so, ach Quatsch, die werden schon das nicht tun. Klingelt an der Tür bei uns zu Hause mit Arzt und Koffer und so weiter. Ja, und dann reden wir und dann machen die halt diese blöden Tests und Übungen. Und jetzt würden wir gerne noch einmal eine Blutprobe nehmen. Ich gucke meine Mama nur so an. Habe ich's nicht gesagt? Habe ich es nicht gesagt. Ich habe gesagt, wir kriegen von mir einen Speichel. Das ist das Mindeste. Aber sie kriegen von mir kein Blut, weil ich war mit dem von Anfang an nicht einverstanden. Und wenn sie Blut zapfen wollen, dann von meiner Mutter.
1: Hm. Ab oh, da also ging es da um, um diagnostische Tests. Ja, ab äh, da hat es ob... mir gereicht. Ja, verstehe. Es hm, hm. also ist hab... auch nicht klar, dass man bei einer Diagnostik dann auch Blut entnimmt. Also vielleicht, wenn es dann nochmal darum geht, zu gucken, ob und wie es jetzt äh, genetisch weitergehbar, beziehungsweise ist ja klar, dass es genetisch vererbbar ist, aber äh, ob das irgendwie... Vor allem irgendwie zu dem Zeitpunkt
2: hatte ich ja meine Diagnose noch nicht. Die haben mich schon so behandelt, nur weil ich ADHS-Lerin bin. Mhm. Das mit dem Autismus kam ja dann noch oben drauf. Mhm. Mhm. Ich habe sozusagen von meinem achten Lebensjahr bis zu meinem 13. Lebensjahr damit gelebt, dass ich nur ADHS-Lerin bin und damit auch eine sehr, sehr anstrengende Tochter für meine Familie.
0: Wir merken schon ganz schön viele Punkte in deinem Leben, wo, ähm, wo du so Aha-Momente hattest.
2: Ja, das die, war schon so.
0: Ja. Ähm, dein Thema, das du heute mitgebracht hast, ähm, du hast dich mir transparent gemacht in dem Moment. Und ähm, ich, ich habe mich ein bisschen aus der Affäre gezogen. Ich habe gesagt, ähm, wenn du mich schon oder wenn sie, da waren wir noch beim Sie, wenn sie mich schon so direkt fragen, dann gehe ich mal davon aus, dass sie vielleicht Autistin sind. <lacht> Und, ähm, in dem Moment, als wir uns da zum ersten Mal begegnet sind, woran hast du denn vielleicht gemerkt, dass ich nicht Autistin bin? Das ist, ähm,
2: wenn ich das jetzt auf die Mimik übertrage, sehr einfach zu sehen. Wir, nicht, also wir Autisten, wir haben einen bestimmten Gesichtsausdruck, weil den hat man über die Jahre entwickelt. Man ist ja eigentlich sozusagen zum Teil Roboter, so sagt das halt meine Mutter immer, weil halt der Gefühlsaspekt nicht richtig ausgereift ist und wir deswegen unser Gedächtnis und unsere Logik halt das ausgleichen müssen. Mhm. Und wenn du halt sozusagen gerade nicht im Betrieb bist, also gerade nicht gebraucht oder an bist oder halt gerade nichts zu tun hast zum Beispiel, jeder Autist kann das jetzt glaube ich nachvollziehen. Sie gehen, stellen du oder sie sich vor, sie gehen durch eine Menschenmenge, Sie haben keinen Text, sie kennen niemanden, sie wollen einfach nur durch diese Menschenmenge und sie sehen diese Augenblick, Augenkontakte und sie denken sich, ich will hier weg, weil ich fühle mich hier unwohl, die gucken mich an, ich will mich nicht blamieren, ich will nicht, dass sie mich weiter angucken, man hat einfach diesen, diesen Blick. Wenn man hier zum Beispiel ein Passfoto machen muss und die Leute sagen, ja, sie dürfen nicht lächeln. Das ist dieser typische autistische Ausdruck, wenn man jetzt nichts spürt. Wenn man jetzt aber glücklich ist, dann ist man halt ganz normal mit Lachen und so oder traurig oder so oder ängstlich. Das ist ganz normal. Aber wenn man halt dann gerade nichts fühlt, dann ist dieser Ausdruck. Deswegen
0: also dann habe ich schon
2: erkannt von außen, von außen her, dass du kein Autist bist. Hm.
0: Also gut, dass du keine Angst vor mir hattest und mich nicht böse fandest. Ich fand dich auch gleich sympathisch.
1: Also ich kann nochmal kurz anmerken, auch wenn ich jetzt seit gut 20 Jahren auch schon mit Autisten arbeiten konnte, mhm. also auch schon in meinem Kurztherapiestudium hatte ich ja auch mal Kurse angeboten, da auch schon mit Autistinnen gearbeitet und jetzt seit zehn Jahren im Therapiezentrum. Ich kann nicht sagen, dass ich spontan, jederzeit Autisten erkennen würde auf den ersten Blick, das hat ja viel auch mit dem Habitus zu tun, mit der Interaktion und äh, ein bisschen was darüber herauszufinden, wie nimmt denn mein Gegenüber die Welt wahr ne? und dann kann ich so eine Ahnung davon bekommen oder eben jemand sagt es von sich, ne? aber ich würde es jetzt glaube ich, wenn ich dich jetzt auf der Straße treffe, ohne dass wir gesprochen hätten, glaube ich auch nicht sofort erkennen. Weil Autismus ja auch so vielgestaltig ist, ne? So.
2: Ja, ist vielfältig. Mhm. Aber in meiner Klasse sind wir sieben Autisten und bei denen konnte man alle diesen Gesichtsausdruck sehen, das ist, wenn sie nicht, also wenn sie sich nicht melden und wenn sie nicht drangenommen werden und nicht reden, dann ist dieser Gesichtsausdruck. Mhm. Ja. Deswegen, ich kann es von meiner eigenen Erfahrung. Ja, ja, sagen. das kenne
1: ich tatsächlich auch, dass dann also auf die Mimik eher, ähm, wie soll ich sagen? Eingefroren? Ja, eingefroren, ich finde sie nicht eingefroren, aber so, ich sag mal, einfach oder simpel ist. Ne? Also dieses entspannte Gucken. Also äh, jemand hat das mal so beschrieben. Ähm, ich kann auch glücklich sein, ohne ein ähm, Lächeln aufzusetzen. Nur das Lächeln aufzusetzen bedarf ja einiger Muskulär, muskulärer Anstrengung im Gesicht. Warum sollte ich diesen Aufwand machen? Ich weiß doch für mich, dass ich glücklich bin. Also klar, es gibt natürlich hier und da auch mal emotionale... Ähm, Äußerung und dann zeigt sich das auch im Gesicht. Aber ähm, nicht, weil ich das will, dass andere das sehen, sondern weil es mir gerade so herauskommt. Ne? So, weil das ist ja immer die Frage, will ich das, dass andere sehen, dass ich glücklich, traurig, wütend irgendwas bin? Oder ist mir das eigentlich gerade egal, weil ich fühle das reicht mir schon. Das ist anstrengend genug manchmal, höre ich von vielen Leuten im Spektrum, ne, die dann schon mit den Emotionen genug zu tun haben.
0: Schön, Ella, dass du zu uns gekommen bist und jetzt ganz entspannt, wie ich finde, da im Sessel sitzt, nachdem wir ein bisschen hier angekommen sind. Du bist 23 Jahre alt, kommst aus Bremerhaven und hast schon ein paar Stationen in deinem Leben, hinter denen du so einen Haken setzen kannst. Also du hast Abitur gemacht.
2: Ja, mit ein paar Special Effects. <lacht>
0: ja, na komm. Du hattest schon mal einen Freund. Einen? Ja, hast du. Ich, ich
2: gebe den Nummern, 10. <lacht> Ich weiß zwar, welcher Name hinter jeder Nummer ist, aber so kann ich halt dann immer sagen, ja, das war der.
0: Mhm. Also ein paar Haken setzen. Du hast deine erste eigene kleine Wohnung weg von zu Hause, weil du eine Ausbildung machst im dritten Ausbildungsjahr ähm, am Nordic Campus äh, für das Fach Büromanagement. Mhm, und den Beruf, den Beruf für
2: Büromanagement.
0: Ja, und davor gab es, und das haben wir jetzt ja auch schon gleich zu Beginn gehört, noch einige andere Wendepunkte in deinem Leben, die sehr persönlich sind und über die wir heute sprechen wollen. Ja. Und vor allem ähm, interessiert mich diese besondere Technik, ähm, die du da geschildert hast ähm, in der Grundschulzeit, ne? Ähm, oder mit zwölf bist du ja nicht mehr in der Grundschule gewesen, als du als du diese Situation hast mit der aggressiven Mitschülerin und du deine Schwester verteidigt hast. Mhm, diese Technik, ja. dich, dich klar zu machen und ähm, das war erst
2: mit 13, das war fünfte bis zehnte Klasse. Ja.
0: Die hat mich total beeindruckt, als wir uns ähm, darüber schon damals bei diesem Jobtag in, an unserem Messestand unterhalten haben, dass du für dich so eine Art Trick erkannt hast, wie du mit äh, Menschen, die nicht im Autismusspektrum sind, so auf einen gemeinsamen Nenner kommst. Ah,
2: den meinst du?
0: Ja, also das war ja damals auch so. Du hast, du hast quasi gefragt, was warum habe ich das gemacht und was könnte ihr helfen zu verstehen, warum ich das gemacht habe? Also was, was ist meine Situation, was ist deine? Ich stand an der Wand mit
2: meiner Zwillingsschwester
0: und sie stand halt vor uns beiden.
2: Und ich habe halt Angst bekommen, weil das waren halt schon ziemlich viele Menschen. Hm. Aber die Angst war in dem Moment vorbei, als sie mir halt meine Schwester gehauen hat. Und ich wurde ja schon gemobbt, weil ich mit meinem zwölf Jahren schon äh, so 17 Zentimeter halt Absatz tragen konnte und mit dem bin ich auch gerne zur Schule gegangen. Dann lache ich immer, wenn ich bei Jimmy's Next Top mal die sehe, die sagen: Ja, ich will das werden, aber ich bin noch nie in meinem Leben damit rumgelaufen. Aber solche Menschen, dann solche Mobben, die es dann können mit zwölf schon, ne? Ja, ja, hier Logik. Ja, und dann habe ich halt äh, zum ersten Mal diese Wut, Mut und alles Mögliche halt gefühlt. Vorher habe ich alles immer nur so sagen, als stille, leise über mich ergehen lassen, aber dann war vorbei. Dann war ein neues Selbstbewusstsein geboren.
1: Also könnte man sagen, dass, wenn du das so sagst, du hast das erste Mal Wut und Mut gespürt und, und äh, die Bereitschaft, nach außen zu gehen, vor, dass du das vorher so als stille Beobachterin ja. mitbekommen hast. Also weil gespürt hast du es ja bestimmt auch, nur dass du da immer noch in der Beobachterperspektive genau. verblieben bist.
2: Ich sage das auch immer den Lehrern, wenn wir was Neues lernen. Sie brauchen sich nicht wundern, wenn ich mich jetzt die ersten paar Tage nicht melde. Das ist meine Beobachtungsphase. Ich gucke, wie die anderen das beantworten, damit ich erkenne, worum es genau geht. Ich interpretiere das dann nicht falsch, von meiner Seite aus, weil ich brauche dann immer jemanden sozusagen, der eine Vorlage halt bildet. So war es halt schon immer. Auch schon in der ersten Klasse. Daran kann ich mich auch noch gut erinnern. Und ja, dann... Äh, sagen, das ist, in, ist ja in Ordnung und dann, äh, wenn ich das dann gerafft habe, dann melde ich mich auch wieder und dann mache ich halt mit und dann setze ich halt meine Stärke und das sind halt mein Gedächtnis und meine Kommunikation ein und dann wird es meistens entweder sehr gut oder gut.
1: Mhm. Ja, finde ich aber sehr nachvollziehbar, dass du dir diese Beobachterposition Beobachtungsphase auch genehmigst, also die musst du dir ja genehmigen, Natürlich um genehmige ich mir die. Ja, klar, um, um überhaupt... Ähm, wie du schon sagst, ein Bild davon, sondern was erwartet mich jetzt. Ne? Also wenn ich in Fortbildung bin, sage ich auch oft zu den Teilnehmenden, Leute, je mehr Vorhersehbarkeit ihr für autistische Menschen schaffen könnt, desto mehr Sicherheit bekommen sie. Und, äh, kleiner fun fact am Rande, wenn wir eine Therapie anfangen im Thera autismus dann gibt es die ersten acht Wochen, ähm, die wir Beobachtungsphase nennen. Ich denke es manchmal auch Kennenlernphase, weil ich manchmal nicht genau weiß, ob Beobachtung ein bisschen observativ klingt. Finde ich ne, auch, ja. So. Aber eigentlich ist es auch die Gelegenheit dann, ne, für die, die in die Therapie kommen, sich das Ganze mal in Augenschein zu nehmen, anzugucken und uns kennenzulernen zu gucken. Ja. Was sind das jetzt für Leute, mit denen ich da jetzt zu arbeiten habe? Wird das passen? Was erwartet mich hier? Ne? Also das wird ja dabei auch alles mit ähm, erörtert dann, ne? neben den ja, wir machen dann auch bestimmte Mal-Wieder-Testungen, aber auch um in, aufgrund dessen, was wir dabei erleben, dann eine Gesprächsgrundlage zu haben, zumindest bei den sprechenden Autisten. Ne? Bei den nicht sprechenden äh, ist das dann noch was anderes.
0: Ich
2: hm. finde, Man sollte auch unterscheiden zwischen Autisten und Autisten mit ADHS. Da ist ziemlich ein großer Unterschied. Das habe ich auch gemerkt während meiner äh, verschiedenen Stationen, die ich halt gemacht habe. Aber ich wollte halt bei der ersten anfangen und wenn du dich jetzt also wenn du jetzt zuhörst und Autist bist und dich da hineinversetzen kannst und das bei dir genauso war und du noch keine Diagnose hast, dann kannst du ja darüber nachdenken, ob es du vielleicht Anteile vom Autismus in dir hast. Und zwar in der ersten Klasse hatten wir ja gerade das Schreiben gelernt, die Buchstaben halt mhm. und meine Lehrerin wollte, dass ich das Wort Tulpe schreibe ja. und ich habe sie nur gefragt, ja und wie mache ich das? Und sie hat geantwortet, ja so wie man spricht. Ähm, ich muss leider <lacht> darauf sagen, das hatte nicht den Effekt, den die Lehrerin haben wollte. Stattdessen habe ich rumgeschrien, rumgejammert, dass sie mir da nicht helfen will, dass sie mir das nicht sagen möchte, weil ich das nicht verstehe. Ich tue nicht so, ich verstehe es wirklich nicht. Können Sie mir es einmal schreiben, dann kann ich es verstehen. Das hat sie nicht gemacht. Es hat damit geändert, dass ich dann von der Schule abgeholt wurde an dem Tag. Also das war mhm. mein allererstes Mal, wo ich mich erinnere, dass ich eine Vorlage gebraucht hätte und keiner verstanden hatte.
0: Dass, dass das wirklich so halt war.
1: Ja, ja Also war echt,
0: Also sie hätte einfach nur die Buchstaben einmal für dich hinschreiben müssen, ja. damit du weißt, so schreibe ich Tulpen. Weil Dann hätte ich mir
2: das gemerkt, weil ich hatte schon damals schon ein sehr gutes Gedächtnis, noch nicht so gut wie heute, aber das wäre dann halt kein Problem gewesen. Stattdessen äh, habe ich äh, eine Rechtschreibschwäche halt entwickelt, hatte Sprachprobleme war sehr schlecht in Mathe und all das, das hat nicht die Schule korrigiert, sondern meine Eltern, die haben mir dann sehr viel Nachhilfe gegeben, von Logopädien bis zu Schreib Rechtschreib, Mathe-Nachhilfe, äh, nach der Schule zusätzlich, also von daher, ähm, da hätte man schon eingreifen können.
1: Hm. Ich hatte gerade noch ein ganz komisches Bild im Kopf, weil ich manchmal schon vorauseilend, wenn ich sprichwörtliche Metaphern benutze, sie dann auch versuche, kurz klarzustellen, ne? weil das ja manchmal wortwörtlich genommen werden kann. Allerdings war auch schon festgestellt, dass mir dann Asperger in der Erwachsenengruppe gesagt haben: sag mal, warum erklärst du uns immer diese Wörter? Denkst du, wir sind völlig bescheuert? Äh, kann auch passieren, ne? weil viele können damit umgehen. Aber ich hatte gerade dieses Bild, als die Lehrerin dir sagte, ja, du schreibst es so, wie du sprichst, da dachte ich, okay, wie setze ich das jetzt um, wenn ich das jetzt wörtlich nehme? Wie schreibe ich, wie ich spreche? Nehme ich einen Stift in den Mund oder hoffe ich, dass mit meiner Spucke jetzt ein Wort, Buchstaben bilden? Also das war für mich gerade ein ganz seltsames Bild, was ich dann so mir vorgestellt habe, als ich diese Antwort der Lehrerin gehört habe, die also so äh, erwartungswidrig reagiert hat, weil, sie auch, ähm, weil du ja auch für sie erwartungswidrig reagiert hast. Ja, genau. Ne, weil sie dachte, du wüsstest, was sie meint, wenn sie Nö. sagt, du schreibst es, wie du sprichst. und Sie sagt nicht. ja nicht, was sie meint. Genau. Sie sagt nicht, du schreibst zuerst ein großes T, dann schreibst du ein kleines U, ein L, ein P und ein E. Ja, Weil, genau. dass du einen Stift in der Hand halt kommt das hat sie wahrscheinlich schon gewusst oder voraussetzen können. Ne? Das weiß ich nicht, wie da die Situation war. Aber ich nehme mal an, die, der Stiftgebrauch war dann schon etabliert, oder?
2: Ja, mhm. aber ähm, ich habe dann so... Hä? Also ich habe... Ich verstehe das nicht. Ich verstehe... Mhm. Also.
1: Ja, ja, und das ist immer dieser Dreh- und Angelpunkt, wenn ich in, äh, in Lehrerteams in Fortbildung bin. Ich sage mal, sag, stellt eure Aufgaben konkret. Ja. Wirklich konkret. Und nicht, schreibt, wie du sprichst. Danke für nichts. Ja, Wir haben ein tolles
2: sagen. Beispiel aus dem Matheunterricht. Für alle, die Mathe hast und ich kann <lacht> euch nachvollziehen. <lacht> Berechnen sie. Ja, was soll ich berechnen? Zentimeter, Millimeter, Gewicht, Gramm, Tonne. Ja, ja. ja, berechnen sie. Da steht nur, berechnen
0: sie. Ja. Nein, sorry. Geht so nicht.
1: Klar, da fehlt ja wieder der Kontext. Ne? Genau. Wäre da, also wäre
0: dann da ähm, präziser zum Beispiel, wenn man irgendwas mit, mit X, so eine Aufgabe mit X hat, ich bin nicht mehr, ich kann mich nicht mehr so gut an Mathe erinnern, dass, dass du dann da präzise sagst, als Mathelehrer oder Mathelehrerin, ähm, berechne, welchen Wert x hat, zum Beispiel.
1: Ja, oder berechne, welches, äh, wie groß das Volumen in Kubikzentimeter oder in Kubikdezimeter etc. Mhm, ja. Oder nach den Einheiten, die jetzt in der folgenden Tabelle auftauchen. Ne? Also dann hat es einen Bezug. Aber nur berechnen sie Ausrufezeichen und dann kommt dort eine Kolonne von Zahlen und ne? da denkst du so, Okay, hängt damit zusammen. Also, das ist ja so immer diese Frage, die <lacht> Lehrer oft nicht nachvollziehen können, dass dieser Kontext nicht selbstverständlich herstellbar mhm. ist. Ja. Ne? Aufgrund dieser Kontextblindheit, die oft auftritt, nicht auftreten muss, aber eben häufig anzutreffen ist.
0: Also, Kontextblindheit, mhm. das, das ist die, äh, dass das ein Autist. Also ich, ich nehme jetzt. Ihr ja, es sonst anders erklären. Okay, ja, das ist
2: viel besser. So also mache ich das halt immer bei meinen Arbeitgeber oder bei anderen, die mich halt kennenlernen. Ich sage dann immer, du bist doch auch gerne im Internet. So, ja, ich bin auch immer gerne im Internet. Wieso? Dann stell dir mal vor, du bist jetzt Google. Du fängst an, ein Wort zu schreiben, und Google gibt dir tausend Interpretationsansätze. Und dann wählst du irgendeins von denen aus und dann ist es das Falsche. Und das passiert, wenn du dich nicht konkret austest. Zum Beispiel, meine Schwester sagt, hol mal, äh, kannst du mal eben mein Hausaufgabenheft holen? Liegt auf dem Tisch. Ich gucke sie an. Ja, welchen Tisch? Weil sie hat ja mehrere Zimmer, von daher äh, braucht sie sich nicht wundern. Also, oh, da kann ich es auch selber holen. Oh, das, ich hasse solche Argumente, weil das ist immer so, ja, nur weil du das und das hast, da können wir doch nicht immer Rücksicht drauf nehmen. Das, das ist wirklich, seitdem ich äh, diese Diagnose habe, ja. ist das der ständige Satz, den ich an die Backe bekomme zu Hause.
0: Also Und es wird dann auch gleich emotional. Ne? Also du hast eigentlich nur eine Präzision gewollt. Ja,
1: ja. ja. Und, und das ist eben immer die Frage. Ne? Wenn, äh, wenn dann so eine Sätze kommen, wie da kann ich doch nicht mal Rücksicht drauf nehmen. Oder im Umkehrschluss, glaub bloß nicht, dass alle auf dich Rücksicht nehmen. Ja, ja. Äh, was, wie denn sonst? Also, ne? Also klar, die Welt ist jetzt nicht autismusfreundlich gestrickt, äh, sofern sie überhaupt gestrickt ist, wenn man wieder bei diesem <lacht> Bild bleibt. Also ne, sie ist nicht äh, autismusfreundlich geschaffen. Und ähm, die größte Anpassungsleistung wird ja immer noch leider von den Autistinnen gefordert und nicht von den neurotypischen Leuten, die dann vielleicht mal auch aus ihrer Komfortzone kommen dürfen und äh, sich ein Stück weit darauf einlassen dürfen sich konkret auszudrücken. Hm. Also das ist eigentlich ja etwas ganz Basales, sich einfach konkret auszudrücken. Selbst unter neurotypischen Menschen könnte ich kann jedem es hilfreich helfen. sein, ja. sich konkret auszudrücken. Ja.
0: Ich finde das total faszinierend, Ella, dass du ähm, schon in der Grundschule, also in der ersten Klasse, wie du meintest, ja offensichtlich schon da wusstest, was du eigentlich haben willst. Ne? Nur die Lehrerin hat es nicht kapiert, dass, dass du ja äh, konkret gefragt hast, sagen Sie mir doch, was soll ich da schreiben? Wenn
2: ich jetzt zurückblicke, dann wird mir das jetzt viel, viel deutlicher klar. Zwar hatte ich viel Nachhilfe, aber es hat nicht gereicht. Die wollten mich halt auf so eine schwerbehindertenschule halt tun. Hm. Und meine Mutter ist halt dann vor Gericht davor gegangen, mit Hilfe des Arztes. Und ähm, die haben halt dafür gesorgt, dass ich dann die erste Klasse, oder was ist die zweite Klasse? Auf jeden Fall, ich musste wiederholen. Mhm. Aber ich erinnere mich gerade von dem Podcast von der Folge 1 an eine Frage, die du Bianca, Bianca gestellt hast. Und zwar hattest du gefragt, was hat das mit dir gemacht? Also was hat, haben die dir angetan? Mhm. Als ich das gehört habe, habe ich an mich halt selber denken müssen, weil zwischen der dritten und vierten Klasse ich halt gemerkt habe, dass ich Schwierigkeiten habe, mich in Gruppen zu integrieren. Und es gab immer diese Vierertische und ich habe es gehasst. Und ich hatte halt immer eine sehr gute Vertrauenslehrerin. Und die hat dann halt gesagt, ja, ähm, lach doch mal, habe ich gesagt. Ähm, mir wurde das Lachen genommen. Hm. Das ist das, was ich darauf antworten kann. Was hat das mit dir gemacht? Das hat mir das Lachen genommen. Ich, das, seitdem hatte ich dann immer diesen monotonen Ausdruck. Aber ich habe es dann äh, mit Hängen und Würgen auf die nächste Schule geschafft. Zum Thema autistisch ähm, freundlich gestrickt. Ich war halt auf einer etwas anderen Schule und ich glaube, das ist für mich das Beste, was hätte mir passieren können. Auch wenn es halt sozial für mich ähm, nicht so gut war. Darauf komme ich noch zu. Und zwar ist es so, dass von der 5. bis zur ähm, 10. Klasse ich auf die Paula-Modersohn-Schule gegangen bin. Und die hatte gerade halt, weil meine Zwillingsschwester ja ähm, ein Jahr nicht wiederholen musste, meine Schwester jetzt in der 6. Klasse, und sie hatte halt dieses alte System, dieses typische Schulsystem. Es gibt Klassen, ähm, es gibt Noten. Ah. Das halt, was man normalerweise gewohnt ist. Aber der damalige Schuldirektor hat halt gesagt, wir möchten ein komplett neues Schulsystem einführen, und zwar das Kompetenzraster. Und ich hatte das Glück mal wieder, Versuchskaninchen zu spielen. Aber meine ganze Klasse sozusagen, obwohl Klasse kann man das jetzt nicht nennen. Und zwar... Die Klassen wurden abgeschafft. Es gab stattdessen Farbsäulen. Rot, Gelb, Blau, Gelb A, Blau A, Rot B, so ungefähr.
1: War es jahrgangsübergreifend, also dass ihr dann nicht nur in einem Jahrgang wart? Oder?
2: Aber ich wollte eigentlich jetzt mehr darauf hinaus, wie das halt ist. Und zwar, du kommst in diese neue Schule, du kennst niemanden. Du ähm, hast ein ganz anderes System. Was halt darauf aus ist, dass jeder in seinem eigenen Tempo arbeiten soll. Ich erkläre mal, wie das ist. Man bekommt sozusagen, am Anfang waren es noch einzelne Zettel, man bekommt eine Art Vertrag. Und die sagen, du sollst dich selber einschätzen, wie viele Tests und Prüfungen du in diesem Jahr, Halbjahr schaffst. Und wenn du dein Soll erfüllt hast, dann gab es eine 2. Also eine gute Note halt. Und ich konnte halt... Ähm, mich darauf überhaupt nicht konzentrieren in der fünften Klasse. Man kannte das ja eigentlich von damals, dass man diese Schulmäppchen hat mit Rot, Gelb, Grün mhm. und so weiter. Das wurde abgeschafft. Stattdessen hatte man einen Ordner, den man immer mitschleppen durfte. Der Rücken bedankt sich. Mhm. Und zwar war es dann so, dass halt dieser Ordner dann immer im Kompetenzraster halt die Fächer beinhaltete. Mit dem Kompetenzraster Englisch, Deutsch und Mathematik, diese drei Fächer. Und halt, weil man dann halt Angst hatte vor so vielen Menschen oder so, hat man dann halt den Ordner auf den Tisch gestellt und sich schön dahinter versteckt, wie so eine Art kleine Schutzburg oder so. Das geht so lange gut, bis halt die Lehrerin dann rüber guckt. Weil sie versteht das ja nicht. Sie denkt, äh, du machst irgendein Blödsinn oder so, passt nicht auf.
0: Und dann gibt es halt wieder diese Elternabende, wo es dann Ärger gibt. Also ich meine mich zu erinnern, dass die Schule, ähm, von der du erzählst, ähm, bei der zehn Jahresfeier der Einführung der Inklusion in Bremen bei so einer großen, bei so, einem, äh, so einem Festakt vorgestellt wurde als Musterbeispiel für mhm, Inklusion.
2: Mh, mh, mh. Mhm. Das, war, das ist jetzt mal sozusagen jetzt mal die Erfahrung, im Gegensatz zu dem, wir zeigen das von außen. Wie bist du da durchgekommen trotz allem? Ähm, ich muss mal überlegen. Also am Anfang gar nicht, weil ich hatte halt immer, und das kriege ich wirklich sehr selten noch, so eine komische Schnappatmung, weil man halt, sich, weil man halt so sich beobachtet fühlt und so. Und da gibt es Drama und alles Mögliche. Und weil man das halt nicht wollte, hat man sozusagen versucht, dass das halt nicht mehr passiert. Irgendwann habe ich dann dieses Kompetenzraster verstanden und habe dann gemerkt, dass mir Sprachen ordentlich Spaß machen. Und dann hatte ich auch nicht mehr so viel Kontakt zu den Lehrern, die extra für die etwas Schwächeren halt da sind. Und habe mich hochgearbeitet. Naja, bis halt zu so diesem Punkt, bis wo man selber sich hocharbeiten kann. Nachmittagskurse, Nachhilfekurse. Da war man schon mal so 16, Uhr oder 17 Uhr noch in der Schule. Und ich fand das halt sehr entspannt, weil wie halt schon vor dieser Geschichte mit dieser einen Person, war ich wegen meinem vorbildlichen Benehmen immer erlaubt, in den Pausen drin zu bleiben. Und so war es dann auch mit Präsentation, dass du sozusagen gesagt hast, nein, ich mache das allein und ähm, ich brauche die anderen halt nicht, die wollen mich nicht. Gut, ich will sie auch nicht, weil ich, ich äh, werde mir sowas nicht bieten lassen, mich so, so behandeln zu lassen. Und durch die Kompetenzraste konntest du ja Einzelarbeit super machen.
0: Von Checkliste zu Checkliste, von Checkliste zu Checkliste bis zum Abschluss. Also, was ich so raushöre, haben dich deine Zielstrebigkeit ja. ähm, dadurch gebracht. Dann, ähm, dann dieses, äh, deine Selbstverteidigung, würde ich es mal so nennen. Ja. Und du hattest aber auch ein, im wahrsten Sinne des Wortes starkes Elternhaus offensichtlich. Und ich habe ja auch
2: ATZ-Therapie halt ab meinem 13. Lebensjahr durch die Diagnose dann erhalten und habe dann ab da erst gemerkt, äh, was in mir vorging. Weil auf einmal hatte ich jemand gefunden, der mich versteht. Also ich habe mir sozusagen, bevor ich überlegt habe, hierher zu kommen, habe ich mir ähm, eine kleine Methode ausgedacht das ungefähr zusammenfasst. Und zwar, wenn ich das jetzt mal nenne, I am there, ich bin da. Und zwar die I vom ice cold. In der Phase bist du halt eiskalt. Du hast noch nicht so wirklich Gefühle oder Regungen und bist aus deiner Sicht halt nur für dich selber verantwortlich. Und du möchtest dich von allen fernhalten, von Menschengruppen und so weiter. Aber irgendwann entwickelst du halt, ähm, weil es dann irgendwann nicht mehr so weitergeht, das Gefühl, dass du eigentlich auch mal gerne umarmt werden möchtest oder so. Ähm, dann wechselt das in diese Knowledge-Phase, weil du merkst ähm, von dem Wissen her, wieso geht das nicht, äh, wieso funktioniert das nicht und versuchst halt äh, selber herauszufinden, warum es nicht so ist. Und in meinem Fall hatte ich dann halt jemanden gefunden und das war meine ATZ-Therapeutin und die hat mir dann aus ihrer Perspektive ihrer ähm, neurotypischen Sicht dann erzählt, wie das eigentlich abgelaufen ist und da hatte ich zum ersten Mal dieses Aha, diesen Aha-Effekt und auf einmal fühlte sich so an, als ob all die Jahre über irgendein Knoten im Kopf oder so irgendwas leichter geworden ist, als ob man irgendwie eine Luft rausgenommen hatte, die sich die ganze Zeit angestaut hatte.
1: Hm. Habe ich das richtig verstanden? Du hast also durch die Schilderung deiner Therapeutin wie sie bestimmte Situationen, die du aus deiner Sicht schilderst, aus neurotypischer Sicht sieht und aus dieser Gegenüberstellung dann so ein umfassendes Verständnis der Gesamtsituation bekommen. Genau. Mhm.
0: Könnt ihr noch mal kurz erklären, was neurotypisch bedeutet?
1: Ja, neurotypisch sind alle die, die nicht autistisch sind, vermeintlich normal. Ne?
2: Also ja. ich habe damals zusammen mit meiner Schwester gerne Monster High geguckt und da hießen halt die Menschen Normalus und die Monster halt Monster und ich fand den Begriff Normalus gut. Und ich habe dann halt immer gesagt, die Leute, die nicht Autisten sind, sind Normalos. Und die, die Autisten sind, sind dann halt äh, nicht Normalos. Und meine Mama hat das auch toll gefunden, die so, ach, normalus, Ja, die, die die gehen mir auch auf die Nerven hm. und so weiter. Also dann irgendwann, als ich dann halt älter wurde, hatte mir halt dann meine Autisten-Therapeutin äh, halt dann gesagt, äh, es gibt dafür einen Fachbegriff, es gibt halt neurotypisch und nicht neurotypisch. Und dann hatte ich sie gefragt, ja, und was bin ich? du bist nicht neurotypisch. Mhm. Um das mhm. halt zu erklären halt mit den Wörtern. Ja. Als es in der Schule dann bergauf ging, hieß das aber nicht, dass es halt bergauf zu Hause ging. Nee, das, da fing halt dann erst die Schwierigkeiten an. Ich hatte die Diagnose, ich war 13 Jahre alt und ich wurde gerade auf ein anderes Medikament gesetzt, weil ich halt auch ADHS habe und mir sehr oft jeden Herbst ununterbrochen wirklich jedes Mal ein Knochenbruch zugezogen habe. Und weil ich halt so hyperaktiv war, hatten die halt versucht, mich auf ein anderes Medikament zu setzen. Und dann kam noch die Diagnose mit dem Autismus obendrauf. Ich habe folgendes Vol äh, gemerkt. Und zwar, wenn man mir zum Beispiel einen Auftrag gegeben hatte, dann lief der nicht ganz richtig. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass es daran lag, dass die Leute sich nicht richtig ausgedrückt haben. Ich dachte, es lag halt daran, dass ich Pech habe oder sowas. Besonders ist das aufgefallen, als ich einkaufen gehen sollte. Ich weiß, ich hatte drei Jahre diese Schwierigkeit, in den Supermarkt zu gehen und die Dinge zu kaufen, die wirklich nicht nur ich haben muss, sondern auch die anderen. Weil ich habe ja immer nur aus meiner Perspektive gedacht. Und deswegen gab es jedes Mal Ärger, wenn ich nach Hause kam und... Das fehlte die Hälfte oder es fehlte ein Viertel und so weiter und die mussten dann selber einkaufen gehen. Das war die Zeit, die fand ich irgendwie am schmerzhaftesten, weil zum ersten Mal hast du gemerkt, dass was nicht stimmt und hast immer wieder und immer öfter halt versucht, Therapiestunden zu bekommen, weil du wolltest jede Klitzekleinigkeit analysieren, um herauszufinden, warum das so war. Wie alt warst du da? 13, 14.
1: Und mhm. ja, hattest du gleich die Therapie bekommen mit ADZ schon? Sehr ja. schnell, ja. Ja, schön. Sie war
2: es ähm. auch gewesen, äh, die, äh, das ATZ, das herausgefunden hat, dass ich Autistin bin.
1: Mhm, mhm. In Bremerhaven dann, ne? Ja, in Bremerhaven. Ja, ja. Mhm. Mhm.
2: Irgendwann ist dann der Groschen gefallen, dass es halt daran lag, dass ich halt nicht äh, strukturiert und organisiert und detailliert halt die Aufgaben bewältige. Das war nämlich das Erste, was ich in meiner Autismustherapie gelernt habe. Du kommst in eine fremde Umgebung und musst dich orientieren und du hast einen Auftrag. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen für die Neurotypischen ähm, einfach idiotisch, aber der Auftrag war einfach, nur mach dir eine Tasse Tee. Die ja. Schwierigkeit dabei aber ist, das ist eine Küche, die kennst du nicht, du weißt nicht, wo was ist und ähm, weil du halt dich halt so unsicher fühlst, überspringst du halt diesen Part und willst halt direkt schon was anderes machen. Man ist sozusagen unstrukturiert. Und bis man halt sich dann halt daran gewöhnt hatte, wo was ist und wie man dann den Tee macht und wie, wo man das halt alles findet, da vergehen schon ein paar Therapiestunden. Das war die allererste Übung, die mhm. ich gelernt habe.
1: Mhm. Naja, die, diese eigene Struktur finden und ja. Überblick bekommen. Ne? Und dann eben dabei dann auch dem neurotypischen Umfeld klarzumachen, das machst du ja nicht mit Absicht, dass du das erstmal nicht weißt. Ne? Weil Das, das ist ja immer, immer noch heute. der große Vorwurf, der kommt das machst du doch extra und du willst dich doch bloß drücken und sonst was, ne? Es ist auch ja. heute
2: noch so, das hatte ich erst gestern mit meiner Zwillingsschwester, ähm, wo ich halt ähm, die Wäschebox halt verwechselt habe mit den BHs, weil Mama fand, das ist besser, wenn es nur eine Box gibt und nicht zwei. Und ähm, ich habe halt den BH gegriffen, von dem ich halt dachte, das ist mein BH, weil der sieht halt so aus, selbe Textur und so weiter. Aber es ist halt eine ähnliche Farbe gewesen. Das habe ich halt nicht richtig erkannt. Und meine Schwester hat mir halt nicht geglaubt, dass das halt ein Missverständnis war. Und sie hat gesagt, so dumm kannst du doch nicht sein. Das machst du doch extra. Da sage ich immer, nein, ich tue nicht so dumm. Ich bin wirklich so dumm. Das mache, meine ich ernst. Ich sage so, wie es ist, immer in diesem Ton. Zum Beispiel auf der Klassenfahrt, äh, kannst du mal eben Zucker holen? Ich hole Zucker. Und der Supermarkt war 40 Minuten Fußweg entfernt. Und dann bin ich dahin, kam wieder und die haben sich über mich lustig gemacht. Mensch Mädel, verstehst du den Unterschied? Ich meine zwischen Puderzucker und Zucker mit Wasser mit da Backen. Wir wollen doch Waffeln machen, Mann. Waffeln. Hast du noch nie Waffeln gegessen oder was? Die kann doch nicht so dumm sein. Ähm, habe ich mich nur gedacht, äh, ihr habt nicht gesagt, das ist Puderzucker, -Satte. das ist doch selbstverständlich. Oh. sind also
1: wir wieder bei den äh, präzisen Aufgabenstellungen, ne? die da ja. nicht kam. Aber Und was ist ja eine Aufgabe gewesen? Man kann da nur wieder feststellen, du bist in keiner Weise dumm. Die Aufgabenstellung war nur dumm. Richtig. So mit, ist das. Mit so ne?
0: vielen negativen Erlebnissen, dass die Leute immer so ohne Verständnis auf dich reagieren. Wie? Wann hast du es denn geschafft? Ähm, Freunde zu finden, also die Leute sozusagen auszusortieren, wo du sie eh nicht hinkriegst und die zu finden, ähm, die mit dir einen gemeinsamen Nenner finden. Das hat ein bisschen was mit meinem Sternzeichen zu
2: tun. Und zwar, ich bin ja Löwe vom Sternzeichen. Ja, und wir Löwen sind halt so, wir sind sozusagen, gehen einen Vertrag ein. Das heißt, wenn der eine mir etwas gibt, dann gebe ich ihm auch etwas. Wenn ich ihm etwas gebe, erwarte ich, dass er mir das Gleiche zurückgibt. So ent äh, passieren keine Missverständnisse. Zu dem Zeitpunkt hatte ich Freundinnen, die äh, es nicht verstanden haben, weil ich war schon mit 13, 13 oder 12 hatte ich schon Taschengeld von 80 Euro oder so. lag halt daran, dass wir halt zu der ähm, Oberschicht gehören. Gehörten? Gehören? Ich weiß es gerade nicht. Und ich habe halt das Geld ausgegeben für meine Freundinnen sozusagen. Wer war mein Netto, haben alles geplündert, Süßigkeiten so. Aber dann kam Weihnachten dann heißt es so, ja, äh, tut mir leid, ich habe kein Geschenk für dich, ich habe kein Geld. Ich hab kein die einzige Freundin, die dann äh, das gemacht hatte, sie hatte mir dann zum allerersten Mal ein, äh, etwas gekauft an Klamotten, was ich selber, von mir selber hätte nie gekauft. Weil ich hatte immer meine Farben, ich trug mehr, drei Jahre lang blau, wirklich Blau, immer immer Himmelblau, weil es meine Lieblingsfarbe war. Und dann irgendwann habe ich zu Weihnachten diesen Pullover von H&M bekommen und da stand drauf, follow your heart. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, was das bedeutet. Nur, dass auf einmal am nächsten Schultag, wo ich den anhatte und meine Haare mal zu einem Dutt gemacht hatte, sie heute, die eine zu mir gekommen ist, die eigentlich Feind oder Freund ist, je nachdem, wie sie gelaunt ist, sie so, du siehst heute wirklich sehr schön aus. Und dann habe ich einfach gemerkt, was Freunde sind und was nicht Freunde sind. Weil die einzige Freundin, die ich dann zurückbehalten habe, ist dann auch die gewesen, die dann in meiner MSA-Prüfung in der 10. Klasse am Stuhl in der Jury sitzen durfte, weil ich, weil ich ihr erlaubt habe.
0: War das jetzt das Mädchen, das dieses Sweatshirt ausgesucht hat mit dem Text für dich? Ja. Oder das Mädchen, das daraufhin dann gesagt hat, du siehst heute Nein. schön aus?
2: Das Mädchen, ja. was mir diesen Text ausgesucht habe, ist die Freundin. Aber das Mädchen, was mir gesagt hatte, äh, du siehst heute sehr schön aus, äh, das war tatsächlich äh, keine Freundin. Es war einfach nur eine Klassenkameradin, die eigentlich immer das hübscheste Mädchen der Klasse war. Und sie ist halt zum Hingang gesagt,
0: sie sieht heute richtig schön aus. Das war dann sozusagen die, die Belohnung, die du so ein bisschen einsammeln konntest. Weil, dass man nicht unsichtbar ist.
1: Mhm.
2: Dass man sozusagen auch von Leuten angesprochen wird mal, mit denen man eigentlich noch nie ein Wort gewechselt hat.
1: Hast du Gesehen dann? Gesehen zu werden, ja. 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 Mhm.
2: Und ab da habe ich dann gesagt, ich möchte nicht mehr nur jeden Tag blau tragen, weil ich das halt gewohnt bin und das meine Lieblingsfarbe ist, sondern ich möchte was völlig Neues wagen. Und dann kam ich halt mit einem komplett anderen Style in die Schule und das ist sofort aufgefallen. Ich so, Sag mal, hat er Geburtstag oder was? Oder warum siehst du so aus? Ich so, nee, ich wollte mal ein neues, einen neuen Typ
0: ausprobieren. Und was hat die Freundin dazu gesagt, die dir dieses Sweatshirt geschenkt
2: hat? Die war richtig froh und sie hat es auch richtig schön gefunden, dass ich den getragen habe. Und dann habe ich sie halt besucht. Und ich hatte nicht gewusst, dass, äh, dass sie so nah an mir wohnte. Also von daher äh, war es eine richtige Überraschung. Aber zum ersten Mal hatte ich dann solche Freundinnen treffen, wo es halt kein Drama und kein Ärger gab. Und das ist ja das, was meine Mutter halt sich äh, zu sagen gewünscht hatte, Nicht, weil sie es für mich gönnen wollte, sondern weil sie die Schnauze voll hatte von solchen Menschen die kam ja, die hat ja auch immer dann gemerkt, was für Menschen und Typen das sind. Und sie hat gesagt, die sind kein guter Umgang. Ähm, ja, ich hatte dann auf einmal eine Freundin, da hatte meine Mutter nichts auszusagen, also nichts zu meckern. Und die war dann auch später beim anderen Geburtstagen mit dabei. Und sie hat auch damals gesagt, du hast diese MSA-Prüfung super gut gemacht. Du hast alles frei gesprochen. Diese Präsentation war der Wahnsinn. Und ich hoffe, ich werde genauso gut sein, so wie du warst. Ja. Das war halt das, wo wir das letzte Mal halt zusammen waren. Und dann bin ich auf die andere Schule, wo dann sich alles geändert hat, wirklich alles.
0: Die gymnasiale Oberstufe.
2: Ähm, wie kann man das am besten, ähm, wie man kann man sich das am besten wirklich vorstellen? Hm, ja, machen müssen wir es mal so. Und zwar, die Ameisen halt, haben ja alle einen Job, dass sie alle ihr Essen sammeln sollen für die Königin. Jeder für sich selber oder im Team. Und äh, vielleicht sind da ein paar Ameisen, die machen das, was sie wollen, sind einzeln und so, aber sie machen das halt, was von ihnen aufgetragen wurde. Das ist die ganze Zeit. Und irgendwann haben sie halt gemerkt, ja, wir brauchen die anderen nicht. Ich kann das auch alleine und so weiter und so was. Ich sage gerade sag den Vergleich, weil jetzt kommt das Neue. Ach so, okay.
0: Entschuldigung. Und dann auf
2: einmal bist abgedeckt. du auf dieser Schule, wo dieses ganze System nicht mehr existiert und ein neues System hat. Und das nennt sich <lacht> Gruppenarbeit.
0: Gruppendynamik. Oh. Ja. Entschuldigung, ich muss nur lachen, weil du, weil du quasi das Wort... Ähm, ausgekotzt hast, muss ja, ich so jetzt mal so auch. sagen. so war es mhm. auch.
2: Damals haben wir drei verschiedene Schulen angeguckt. Das Leutgymnasium. Also habe ich das gewählt, was ich konnte. Sprachen. Weil zu dem Zeitpunkt der siebten Klasse hatte ich dann mein fotografisches Gedächtnis entwickelt. Und dann war die Schule ein Kinderspiel mit Vokabeltests, Grammatik und so weiter. Habe ich gesagt, ja, das kann ja nicht so schwer sein. Nämlich Deutsch als Leistungskurs. Nämlich Englisch als Leistungskurs. Und dann nehme ich noch Geschichte, weil den Zahlen merken, das, das stimmt auch nicht so schwer. Und dann, war ich Naturwissenschaften aber doch nicht halt ähm, ganz aufgeben kann, weil ich es eigentlich total liebe, habe ich dann Biologie und Chemie gewählt. Aber als dann die Klassenunterrichten begannen, habe ich direkten Unterschied gemerkt. Und zwar, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel ein neues Thema in der Schule hast, daran erinnere ich mich sehr gut. Jetzt in der alten Schule jetzt Vergleich. Ja, heute nehmen wir das Thema lineare Gleichungen durch. Kann mir jemand was dazu sagen? Bla, bla, bla. Schon mal, was man mitverfahren gehabt Das ist jetzt das Alte. Jetzt kommt das Neue. Ja, guten Tag. Ich bin... Du, 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 du. Wir werden Sie bis zu, dem 10, bis zu dem Abitur halt begleiten. Das ist jetzt die Einführungsphase. Das, was Sie in dieser Phase mitnehmen, ist völlig unrelevant für das Abitur. Aber wir wollen Sie halt fit machen. Und dann fängt er an, auf die Tafel zu schreiben und fragt, was ist das? Kann mir das jemand sagen? Dann nimmt er immer mehr und mehr Leute dran. Und dann Stück für Stück durch Mindmapping und Brainstorming in ähm, Klassenverband wird dann das Thema sozusagen erraten und dann wird es aufgeschrieben auf der Tafel. Und dann heißt es, ja, und zu diesem Thema setzt ihr euch jetzt in Gruppen zusammen und arbeitet das und das heraus. Und das war bei jedem Fach. Das war bei Chemie, das war bei Biologie. Das war bei Mathematik, das war bei Deutsch und das war bei Englisch. Und ich habe halt damals gesagt, ich wähle die Fächer aus, weil ich ja mein Abitur haben will, die mir am Anfang, ich weiß, äh, am Ende keine Schwierigkeiten machen werden. Genauso wie, was war das erste Fach? Darstellendes Spiel, genau. Du musst ja einen, eins der künstlerischen Fächer wählen.
1: Darf ich da kurz einhaken? Ja. Das darstellende Spiel, wie war das für dich? Also hast du das gern gemacht? oder?
2: Traumatisch. Ich habe ein Trauma entwickelt. Okay. Und zwar, Darsteller-Spiel ist nichts anderes als Theaterunterricht. Und wie jedes Fach wird das immer mit einem Partner zusammen gemacht. Und ich hatte halt zu dem Zeitpunkt eine Freundin kennengelernt, die sehr komisch war, aber auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie Autistin war, aber sie hatte halt Ähnlichkeiten mit mir, nur dass sie wirklich hochintelligent war. Ich glaube, ein IQ von 144. Um, und wir haben uns dann immer zusammengetan, um diese Scheißübungen zu machen, sei es durch den Raum flattern wie ein Schmetterling, sei es äh, äh, gegenseitig sich spiegeln oder irgendwas. Das lief bis zu dem Zeitpunkt gut, dann aber irgendwann ist sie nicht mehr aufgetaucht und ich habe mhm. mich halt gewundert, weil sie war sozusagen mein Fels in der Brandung in dem Moment. Und das hat mich halt krank gemacht und ich habe halt dann versucht, selber krank zu sein. Ich habe mich dann selber mal krank geschrieben und abgemeldet, weil ich war ja dann 18 und konnte das. Mhm. Und habe sozusagen dann dafür gesorgt, dass, dass ich dann auch gefehlt habe. Aber irgendwann kam ich dann wieder in den Unterricht und es wurden Gruppen, also hatte Gruppen eingeteilt und so weiter. Und ich fragte den Lehrer, ja, und wo bin ich? Ähm, ja, dich habe ich vergessen, einzuplanen. Mhm. Hm das war der Todesstoß, Weil man kann jemanden richtig, richtig kränken, der, ähm, der halt Aufmerksamkeit liebt oder ja. ges halt nimmt. Aber wenn du dann vergessen wirst äh, und du merkst auf einmal, du bist komplett allein, dann kommt so eine Hilflosigkeit. Und ab da hatte ich dann 14, nee, 24. Februar 2018 meine F32.1 Depression. Mhm. Ab da war dann klar, es geht nicht weiter. Ich hatte all die Jahre immer in den Pausen, die Räume drinnen verbracht. Das konnte ich jetzt nicht mehr. Und wenn ich dann in den Pausen war, war ich komplett allein. Ich hatte keine Aufgaben, keine Hausaufgaben, Schulaufgaben oder irgendwas, woran ich mich festklammern konnte, damit die Pausezeit vorbei ist. Ich war komplett allein. Mhm. Und dann hatte ich, hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben kapiert, dass ich 13 Jahre lang meine Einsamkeit verdrängt habe.
1: Ja, vielleicht auch aus dieser ähm, Anpassungsleistung heraus, ne? eben nicht ja. zu sehr ähm, als seltsam gelesene Person von außen äh, gesehen zu werden, ne? also dann, was sich herausstellt, ADHS und Autismus und viele versuchen das ja zu überdecken wir hatten das im letzten Podcast als Thema, diese Maskierung, ähm, die ja eben einfach auch arg anstrengend ist und bis hin zu einer Erschöpfung oder wie in deinem Fall dann zur Depression führen kann.
0: Genau.
2: Und so war es halt auf der alten Schule, dass ich halt das am Ende sozusagen erst erfahren habe, an der paul moser schule dass ich diese Diagnose habe. Ich habe aber gesagt, ich behalte das alles für mich. Ich will auf keinen Fall noch weiter auffallen und ich schlucke das sozusagen runter und passe mich an, damit es nicht auffällt. Jetzt auf der neuen Schule hatte ich zwar noch meine alte Therapeutin, aber ich hatte niemanden in den Pausen, auch nicht meine Schwester, weil die hat ja einen ganz anderen Stundenplan, andere Pausenzeiten als ich. Und ich war halt komplett allein und ich hatte Depression. Und mein Vater und meine Mutter, die waren stinkig. Weil die hatten halt gesehen, was die Schule mit mir gemacht hat. Dieses System. Dann sind die halt zum Direktor gegangen und haben im Höflich, Der Direktor ist halt sehr sympathisch und höflich. Grüße an Sie, Ingo Beck. Ähm, der hat ähm, halt das sofort erkannt, dass es mir nicht gut ging. Und ich bin eigentlich eine sehr gute Schülerin. Und dann hat er Folgendes gemacht. Er hat mich aus den Darstellerspielkurs rausgenommen. Und ich wurde dann in den Kunstkurs getan. Und in Kunst war es ähnlich, dass ich halt gedacht habe, ja, ich kann ja eigentlich gut zeichnen, seitdem ich halt im Kindergarten wirklich jeden Tag... Nicht gespielt, sondern gemalt habe. Immer dasselbe Bild, bis es perfekt war.
0: Was für ein Motiv
2: war das? Ariel, die Meerjungfrau. Ich liebe mhm. halt Wasser und so. Und ich habe mhm. das halt sehr gemocht. Und ich habe das halt jeden Tag bis zu meiner Entlassung des Kindergartens halt gemacht. Und deswegen dachte ich, ja, mit Kunst kann nichts falsch laufen. Nein, mit Kunst lief es ähnlich. Als wir eine Ausstellung hatten und mein Bild an die Garderobe gehängt wurde, weil es vergessen wurde. Oh nein hatten wir dasselbe Szenario. Und dann hieß es, bye bye Kunst, jetzt geht's in Musik. Und da hatte ich ein Heimspiel, weil meine Mutter war Sängerin, sie hatte eine eigene Band, sie hatte ein eigenes Tonstudio und ich, ich weiß nicht, wie ich das bis heute gemacht habe, aber ich habe mich irgendwann ans Keyboard gesetzt und irgendwas gespielt, was meine Melodie in meinem Gefühl halt sozusagen wieder gespiegelt hat. Und meine Mutter fand das so gut, dass sie das halt sozusagen aufgenommen hat. Und wir haben daraus einen Song gemacht und Überraschung, in der Qualifikationsphase musst du in Musik deinen eigenen Song komponieren und abgeben und der wird
0: benotet. Ich habe 14 Punkte bekommen. 14 Punkte entsprechen einer Eins. Wenn ich jetzt mal an die Klischees denke, die manche Menschen so zu, zu Autismus haben. Und eins davon ist ja ähm, erstens, Autisten haben keine Gefühle. Das ist, glaube ich, das bescheuerste Klischee überhaupt. Und das Zweite... Ja, dieses, die wollen nur für sich sein. Ja. Also wenn wir dir so zuhören, dann beides kann man wirklich in die Tonne treten. Ja, das denn ist klar. Und äh, das, ist das Wichtigste ist, dazuzugehören, glaube ich, für ja. dich, oder? Also dieses Gefühl zu haben, dazuzugehören ja. und von anderen anerkannt zu werden für das, ja. was du kannst. Und letztlich
1: und diese Selbstisolation, eine, keine selbstgewählte, sondern eine von außen mehr oder weniger erzwungen oder auch aus den Umständen heraus, aus einer Angst heraus vor den überwältigenden Eindrücken und so weiter. Mhm. Und dann kommt es zu dieser Isolation, die man eben dann im Autismus eben häufig antrifft. Mhm.
0: Was wäre denn dein Rat an so persönliche Umfelder, sei es die Eltern oder auch Lehrer, Lehrerinnen oder Freunde, wie sie ähm, autistische Freunde oder Leute, die einfach mit ihnen zusammen sind, eng, die im Autismus-Spektrum sind, unterstützen können, dass sie sich dazugehörig fühlen.
2: Das können sie leider erst machen, wenn man jetzt die nächste Phase abgemacht hat. Ich habe ja am Anfang gesagt, I am where, ich bin da. Wir haben jetzt die I äh, also I am, haben wir jetzt durch, aber jetzt kommt die M, also die, die, ähm, die das Wort ja bildet, die ähm, Mi-Phase, die Reflektierphase. Und zwar, man geht ja durch diese kalte Phase und dann geht man durch diese Wissensphase und diese Aha-Phase. Das geht so lange gut, bis sich halt das Umfeld und die Bedingungen ändern, weil jeder Autist, der kann mir zustimmen, wir sind nicht anpassungsfähig. Also wir sind sehr schwer anpassungsfähig, weil wir halt Routine und halt so ein Gewohnheitstier sind und fühlen uns wohl in dem, was wir kennen und was wir können. Und wenn wir jetzt konfrontiert werden mit einer komplett anderen Sache, mit der wir noch nie zu tun hatten oder komplett andere Routine oder Abläufe oder mal eben etwas von unseren Plänen, die wir uns im Kopf selber gemacht haben, wird mal eben da zum Beispiel, ich habe diesen Klassiker gesehen, diesen einen Dokumentationsfilm, der eine isst seine Gummibären in bestimmte Reihenfolge und dann meint einen, einer ihn zu ärgern, indem er in die, Reihen, die Farbe vor der Nase wegfuttert, bevor die anderen essen kann. Das macht richtig, richtig viel, richtig viel Stress. Das macht richtig viel Stress und das ist halt sehr schwer für uns, dieses das Abzulegen, dieses keine, also diese wenige Flexibilität und so weiter. Und wenn du halt zum Beispiel so weit bist, dann erkennst du auch, ähm, wie du das änderst, indem du es ansprichst. Du hast erkannt, du hast Schwierigkeiten damit, dann, dann such dir jemanden, dem du das sagst oder hast du einen Klassensprecher, dann, dann sag das dem. Aber das Dümmste, was du tun kannst, ist einfach so weitermachen wie vorher und dir keine Hilfe suchen, weil es gibt die Möglichkeit. Ich hatte die Möglichkeit, ich habe begriffen, dass ich in dieser Schule ähm, nicht die verheimliche, die Diagnose, sondern ich werde halt die Offenheit dem Lehrer sagen. Und der Lehrer soll halt dafür sorgen, dass es mir nicht psychisch schlecht geht. Das ist eine Aufgabe. Schule soll erziehen und Schule soll unterrichten. Und in dem Unterziehungsfall ist, bin ich ja spezieller, weil halt ich die einzige Autistin in der Klasse bin. Und dann war es halt zum Thema Inklusion mein Recht darauf zu beharren.
1: Hast du dich der Klasse auch offenbart oder nur den Lehrern?
2: Erst am Ende des Schuljahres habe ich mich offenbart, der Klasse. Ich wurde dann auch mutiger und wurde dann so, wie ich heute bin. Und das war dann oft, war ein riesiger Unterschied, weil ich hatte auf einmal Spaß. Und man konnte mit mir reden, Gruppen ging zwar immer noch nicht, aber das musste ich ja auch irgendwann mal nicht mehr, weil ich dann irgendwann sozusagen die Marionetten habe tanzen lassen. Und zwar dadurch, dass ich halt diese Diagnose habe, habe ich Anspruch durch die Schwierigkeiten, die ich habe. Ich fasse die jetzt mal zusammen, die Schwierigkeiten. Und zwar... Ähm, diese typischen, was du eben angesprochen hast, dieses ähm, keine Gefühle haben, dieses schlecht in der Kommunikation oder dieses mit Mimik lesen Schwierigkeiten, das sind ja die offensichtlichsten. Das sind ja die offensichtlichsten, aber die, die etwas tiefer liegen, das sind die, die jeden Autisten das Leben im Alltag schwer machen. Dazu gehört, wie ich bereits ernannt habe, man hat als Autist immer einen Plan, man ist vorausschauend, man plant vorausschauend. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Schultag habe, dann packe ich meine Tasche und mache halt dafür, dass alles geordnet ist, wenn man halt dann zu diesem Zeitpunkt dann schon so weit ist, dass man gemerkt hat, dass man sich selbst ordnen muss. Und man folgt diesem Faden sozusagen, den man sich selber gemacht hat. Und wenn er klappt, dann fühlt man sich zufrieden. Dann ist alles in Ordnung. Aber kommt dann was dazwischen, dann ist man richtig gestresst. Das können Sie sich ungefähr so vorstellen, das Gefühl. Haben Sie irgendwelche Gegenstände oder so, die Sie jeden Tag bei sich tragen, und jeden Tag bei sich haben müssen, weil sie immer da sein müssen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben einen Termin und Sie müssen außer Haus. Und jetzt fehlt einer dieser Gegenstände. Was macht das mit Ihnen? Ich wette mit Ihnen, Sie bleiben nicht ruhig dabei. Die meisten sind so, oh scheiße, wo habe ich das denn hingelegt? Nein, muss das jetzt sein? Genau dieses Gefühl kommt dann auf, wenn eins dieser Routinen unterbrochen wird. Das ist purer Stress. Mhm. Die zweite Schwäche ist die Interpretation. Das ist das, was bereits angesprochen wurde. Und zwar, wenn nicht richtig konkret, detailliert gesagt wird, was gemeint ist oder gesagt wird, dann haben wir eine falsche Interpretation. Und ähm, manche haben die Schwäche, so wie ich, dass sie alles wortwörtlich nehmen. Das heißt, sie können nicht unterscheiden zwischen Metapher, was es genau bedeutet, Ironie, Sarkasmus schon gar nicht, Witze auch nicht. Ich mache jetzt mal einen Witz, ich gebe jetzt mal einen Witz wieder, wie ich ihn verstehe, und sie verstehen ihn bestimmt anders. Also, und zwar: der Lehrer gibt der Schulklasse den Auftrag: Ja, bitte beschreiben Sie Ihre Wand zu Hause. Also die ähm, Wand des Hauses, ne? Am nächsten Tag kommen die Leute, also der Lehrer in die Klasse und sammelt die Hausaufgaben ein. Überraschung, in der Klasse ist ein Autist. Und dann kommt er zu dem Autist und der hat seine Hausaufgaben nicht. Er fragt der Lehrer, ja, wo sind denn deine Hausaufgaben? Also so, ja, zu Hause doch. Sie haben doch gesagt, wir sollen die Wand beschreiben. Mhm. <lacht> Verstehen Sie? Mhm. Ja. Das ist der Unterschied. Das mhm. ist der Unterschied, wenn man sich nicht klar ausdrückt. Und da war es auch in meiner aktuellen Ausbildung, wo ich dann mal gesagt habe, können Sie bitte den Witz hinterher erklären? Ja, aber dann ist es ja nicht mehr witzig. Ja, aber dann verstehe ich ihn wenigstens. So ist das nämlich. Du hast halt äh, erkannt, dass du das nicht kannst. Du hast es angesprochen. Aber wenn einer sagt, der ist stur und macht das trotzdem nicht, dann muss er ja die Konsequenzen ziehen. Du weißt ja, du hast nichts falsch gemacht, du hast ja diesen Zweifel nicht mehr. Du musst nur halt damit klarkommen, dass das halt dann du musst halt damit rechnen, dass
0: das dann so wird. Ella, ich muss dir, bist du mit deinem Plan im Kopf, du hast ja dieses Modell vorgestellt, können, heute fertig. Ich, ich muss mal eben transparent machen, dass das für mich äh, hier, um diesen Podcast zu moderieren, eine ganz außergewöhnliche Situation die ganze Zeit ist, weil du ja wirklich mit mit so einer Struktur im Kopf ganz offensichtlich zu uns gekommen bist und, äh, und unheimlich lehrreich äh, dann das, für uns hier transparent gemacht hast, wie du denkst und fühlst. Also eigentlich ein Riesenwunsch ist da in Erfüllung gegangen, inhaltlich. Ne? Also das ist doch das, ja. was uns Eltern auch andauernd im Elternkreis sagen. Einmal äh, in den Kopf ihrer Kinder blicken zu können, gerade wenn sie noch kleine Kinder haben. Wie sehen die die Welt? Was ist ihnen wichtig? Ähm, was brauchst du, damit du klarkommst mit uns im Alltag? Und gleichzeitig war es natürlich jetzt in dieser Situation, ganz schwierig ähm, da dazwischen zu kommen ein paar sachen habe ich nicht gefragt die ich dich eigentlich fragen wollte Aber das macht mir irgendwie gar nichts aus macht dir das was aus marco
1: ja, ich höre einfach nur gebannt zu ich ja. auch
0: mir geht das auch ja. so also hast du dein das was du mitgebracht hast wie, wie hast du es noch mal genannt i am there. I, am there. i am there weil wir sind ja immer eigentlich unsichtbar und ziehen uns aus
2: der menschengruppe raus aber wir wollen ja eigentlich mit dabei sein wir wissen nur nicht wie und wir wissen auch noch nicht am Anfang, dass wir es wollen, sondern das entwickelt sich halt langsam. Und deswegen finde
0: ich, I am where, ich bin da, finde ich halt ziemlich praktisch. Was sollen die Zuhörenden da draußen noch mitnehmen? Was wäre dir ganz wichtig, was die Welt noch wissen muss und, und begreifen muss? Mir wäre muss?
2: ganz wichtig, dass in der letzten Phase, I am where, T-Talk, dass man reden muss. Und zwar, wenn der Autist halt erkannt hat, dass er das und das hat, dann sollen die Menschen ihm zuhören und die ja. sollen... Das nicht, äh, die sollen das halt nicht mit Vorurteilen verbinden, was sie scheinen zu kennen, oder meinen, äh, sie könnten das halt verstehen, wenn sie es eigentlich nicht verstehen, weil das ist auch der Grund, weshalb zum Beispiel Autisten keine Beziehungen eingehen, die hier lassen niemals so jemanden richtig an sich nah ran, vom Gefühlen her, weil es immer halt objektiv bleibt, aber wenn man das mal dann überwindet diese Barriere sozusagen, dann hat man eigentlich einen richtig tollen Freund, der einen richtig unterstützen kann. Zum Beispiel, jeder Autist hat eine besondere Begabung. Mein Fall ist es mein Gedächtnis und meine Ehrlichkeit. Das heißt aber nicht, dass ich empathisch bin. Also ich sag's mal so, wenn meine Freundin jetzt sagt, äh, sie hat jetzt eine Präsentation vorbereitet, aber ihre Freundin sagen so, ja, ja, ist gut, ist gut, das geht schon. Und sie sagt, ja, sie hätte jetzt gerne eine ehrliche Meinung. Dann wendet sie sich an mich und ich frage sie immer, möchtest du jetzt die knallharte Autistin, die ehrlich ist, oder möchtest du jetzt die adhs ADHSlerin, die so ein bisschen verspielt ist? Also sagt sie mal, ich möchte die Autistin, immer die Autistin, weil die ist ehrlich, auf die kann man sich verlassen. Und dann habe ich ihr dann auch meine Meinung gesagt, meine Kritik. Weil Kritikfähigkeit, das ist eine Sache, die Autisten ähm, halt im Laufe der Jahre wirklich lernen sollten. Weil sonst sieht es halt ein bisschen schwierig aus. Ich habe bei mir zum Beispiel in meinem Jahrgang einen Autist, der ist schon äh, sehr, also schon etwas älter als ich und der nimmt jede Bewertung, jede Klitzekleinigkeit als Kritik wahr, als Angriff und versucht sozusagen eine Argumentation anzufangen. Und wenn wir in etwas gut sind, dann ist es Argumentieren. Aber ich kann aus eigener Erfahrung reden, dass es nervig ist, wenn man sagt, man muss immer Recht haben, weil es ist eigentlich nicht so. Man hat zwar Regeln und Strukturen, die haltet man sich eine jahrelange Zeit, weil daran hangelt man sich runter. Und dann, ähm, dann ist ja diese Person, äh, die versucht das so zurechtzubiegen, dass sie immer Recht hat, weil sie nie gelernt hat, Kritik entgegenzunehmen.
0: Und was macht dann jemand, der Arbeitgeber ist oder Arbeitgeberin und hat so einen autistischen neuen Mitarbeiter da vor sich sitzen?
2: Mm, das ist immer schwierig. Das ist eine Frage, die kriege ich auch immer. Ähm, die kriegen auch viele vom Agentur für Arbeit, glaube ich, mal gestellt. Und zwar ist die Frage immer, ja, ich weiß, wenn ich da und da Schwierigkeiten habe, ähm, soll ich das im Vorstellungsgespräch erwähnen? Ich habe da meine eigenen Erfahrungen mitgemacht. Weil ich wollte halt an meinen Schwächen arbeiten. Die sind, wie bereits genannt, Flexibilität, Empathie, ähm, Tempo. Weil, wenn du Dinge falsch interpretierst, dann dratterst du im Kopf, aber dir geht die Zeit verloren und du verlierst den. Anschluss, wie das genau gemeint war. Deswegen brauchen kriegen viele Autisten, die ich kenne, so wie ich, einen ähm, Nachteilsausgleich haben, die auch einen Anspruch drauf für Zeitverlängerung in jeder Prüfung. Sei es Abiturprüfung, sei es Ausbildungsabschlussprüfung oder sei es MSA. Du hast ein Anrecht auf einen Nachteilsausgleich. Entweder jemand, der dir das erklärt, also jemand, du darfst fragen während der, äh, während der Prüfung, weil du verstehst das ja anders. Oder du hast eine Zeitverlängerung. Und ich hatte halt beides. Und weil ich halt beides hatte, ähm, habe ich sozusagen den schonwaschgang bekommen. Aber der echte Arbeitgeber gibt dir nicht den schonwaschgang. Waschgang. Der sagt, zu diesem Zeitpunkt soll das fertig sein. Äh, unsere Angestellten müssen so und so sein. Und... Ähm wenn du das dann halt nicht bist, weil das eine deiner Hauptschwächen ist. Zum Beispiel, ich hatte mich bei der KKH beworben, weil ich neben meiner Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement, wo ich mich inzwischen gelangweilt habe, ähm, Kauffrau im Gesundheitswesen anstreben wollte, weil ich immer diesen diesen Zwang, also diesen Wunsch hatte, wieder was mit Biologie zu machen, weil es halt mein Lieblingsfach neben Englisch Aber ich habe dann direkt gemerkt, dass du halt sehr empathisch sein musst für diesen Beruf. Und auch im Vorstellungsgespräch habe ich dann das gesagt, dass das meine Schwäche ist. Natürlich kam man die Frage, wie arbeitest du daran an deine Schwäche? Was hast du bereits getan, daran zu arbeiten? Und ähm, ja, wie siehst du das? Habe ich ganz klar denen gesagt, ähm, ich werde ein Praktikum machen in dem Bereich, um zu gucken, wie weit ich empathisch bin, ob ich das, an, ob ich das antrainieren kann und so weiter. Aber von deren Seite aus war es dann ein klares Nein. Und das ist das, was ich wirklich sagen kann. Und zwar, wenn du selber dir einen Arbeitgeber suchst, der dich so nimmt, wie du bist. Das heißt, äh, der weiß, du hast das und das und du redest transparent und offen darüber. Ähm, da musst du auch zu deiner Schwäche stehen. Und wenn es eine Hauptschwäche ist, die von als Haupt äh, sozusagen gefordert wurde, zum Beispiel, wo ich einen Minijob hatte, als re einfaches Regal einräumen, haben die jemanden gebraucht, der äh, Anweisungen schnell und unkompliziert nimmt. Ich stattdessen habe anscheinend äh, die Zeit nicht eingehalten, war zu langsam und wurde gefeuert. Und ich habe hinterher auch gesagt, ich habe ein Zeitproblem. Ich hatte immer eine Zeitverlängerung. Hatte gesagt, ja hättest du mir das gleich gesagt, dann hättest du dir das jetzt erspart, dann, äh, dann hätte sich gleich jemand anderen genommen. Deswegen überleg dir zweimal, ob du einen Arbeitgeber haben möchtest, dem du jahrelang das verschweigst, weil es wird irgendwann sowieso rauskommen, wenn du, dein, wenn du da Schwierigkeiten drin hast in dem Bereich und es wird von dir halt verlangt, dann sei gleich offen und ehrlich und dann such dir einen anderen Arbeitgeber, weil das macht dir weniger Schmerz und Stress und das ist auch, ist auch wirklich besser so. Weil du kannst in der Zwischenzeit mit den Erfahrungen, die du gemacht hast, halt an deinen Schwächen arbeiten. Du hast jetzt nach, meiner, äh, nach meinem ähm, Muster erfahren, was du bist, was du kannst, ähm, wie du dahin gelangt bist und was deine Schwächen sind. Und wenn du so weit bist, dann bist du ungefähr auf meinem Status, also auf meinem Niveau, wo ich gerade bin. Weil ich habe dieses Jahr das große Vergnügen, meinen Abschluss zu machen und in den Arbeitsmarkt zu gehen. Und kann mir sozusagen dann erst weitere Schritte aufbauen. Mehr habe ich jetzt auch nicht mehr dazu zu sagen.
0: Ja, dabei wünschen wir dir viel Erfolg. Wir haben jetzt heute über Transparenz gesprochen. Also mit dem Thema sind wir reingegangen. Das hatten wir uns für, vorher hattest du das vorgeschlagen. Und ähm, Marco, du beim Zuhören, ähm, hat sich, ähm, also Dein Modell, das du uns erklärt hast, das, damit hast du ja dich uns transparent gemacht. Also du hast ja. dich uns erklärt, regelrecht so, ich bin Ella und so funktioniere ich. Hattest du dabei heute ein paar Momente, wo du gedacht hast, so habe ich das noch nicht gesehen oder das ist noch eine Seite von Autismus, die ich so vorher noch gar nicht so genau begriffen habe und durch Ella jetzt neu vielleicht? Also was ist dein Resümee? Mhm.
1: An sich äh, konnte ich das konnte ich ganz gut folgen. Also äh, diese Art kannte ich so noch nicht, das war mir tatsächlich neu, aber ich konnte das alles gut nachvollziehen, weil es eben sehr klar und logisch strukturiert ist. So. Ähm, was mir noch so ein bisschen hängen bleibt, ist ja, jetzt hattest du dich untransparent gemacht und ich hatte aber noch eine Erinnerung, dass du im Vorgespräch gesagt hast, an sich hattest du dir auch gewünscht, dass wir uns transparent mhm. machen, wie wir eigentlich ticken, was natürlich dann, den Rahmen vermutlich jetzt sprengen würde, aber... Ähm,
0: an der Stelle mit der Therapeutin, als du gesagt hast, dass die deine ähm, ATZ-Therapeutin ähm, dir erklärt hat, wie sie neurotypisch das sieht, an, ja, ja, an der also, Stelle habe ich auch gedacht, das hätte ich gerne gewusst, wie sie es geschafft hat, dir das zu vermitteln, dass es diese beiden Sichtweisen gibt, denn das ist erzählen uns viele Eltern, ja, aber, dass sie das mh. Gefühl haben, sie würden ihren Kindern das so gerne vermitteln, dass mhm. sie ihm nichts Böses wollen, dass ah, es ihnen das nur darum geht, sich anzunähern.
2: Das ist ungefähr so ähnlich, wie ich jetzt mit meinen Beispielen gearbeitet habe, so wie ich das nämlich gelernt. Es wird ein Beispiel genannt und in diese Situation sollst du dich jetzt gerade hineinversetzen. Und jetzt erklärt die Therapeutin dir halt, wie du das jetzt wahrnimmst, dass du jetzt sozusagen jetzt Schmerzen oder halt verletzt bist, aber der Gegenüber das nicht merkt, oder du hast einen Gedanke, den sprichst du aber nicht aus, sondern du erwartest von deinem Gegenüber, dass er das weiß. Das ist ein
0: typischer Fehler, der passiert überall in der Kommunikation. Und den Fehler machen, macht wer? Macht, macht den Fehler eher der, der Mensch, der ähm, Autist ist oder der Mensch, der nicht Autist ist? Das
2: macht tatsächlich eher der Autist, weil der ist schon schnell im Denken. Und wenn er jetzt eine Struktur auf hat, wie er jetzt reden möchte, dann springt er von Punkt A zu Punkt B und so weiter. Und während der Autist schon so weit ist, ist der andere noch bei Punkt A hängen geblieben.
1: Mhm. Ich glaube, das passiert tatsächlich auf beiden Seiten. Also so, wie du das gerade schilderst, aus der autistischen Perspektive, da du dann durch diese vielen Assoziationsketten, die du schon hast und vorausdenkst, dann schon an einer anderen Stelle bist im Gedanken und voraussetzt, dass der andere es mitgeht, aber nicht mitgegangen ist, passiert das den neurotypischen, wenn sie dann solche Aufträge geben wie berechnen sie und dann eine Zahlenkolonne kommt, setzen sie voraus, dass du diesen Kontext schon, zusammengestellt hast, aber ähm, ja. verfehlen eben, äh, dass das noch dass die Verknüpfung hergestellt werden. Genau. Oder wie du vorhin das so schön plastisch dargestellt hast, deine erste Aufgabe im ATZ, wenn ich das richtig verstanden habe, ja. koch dir eine Tasse Tee. Ja, genau. So, das ist erstmal ein Auftrag, der relativ klar ist, der impliziert aber, finde raus, wo der Tee steht, finde heraus, wo die Tasse steht, finde heraus, wo du Wasser kriegst, finde heraus, wo du den Wasserkochereingang kriegst und ähm, wie du das alles zusammenbringst. Und
2: genau diese Schritte überspringt der Autist. Der denkt da gar nicht dran, sondern der geht einfach los.
1: Ja, schon. Aber dann merkst du ja, äh, da fehlen dir noch mal ein paar Informationen. Genau. Ne? Und
2: dann bleibst du stehen, weil du dann keine Ahnung hast, was du jetzt
1: tust. Das ist dann diese Handlungsplanung. ne Und das ist genau. dann das, was dann ähm, neurotypische Menschen offenbar auch meistens überspringen, wenn sie sagen, mach dir mal einen Tee. Und sie setzen voraus, du weißt wo all diese Einzelschritte ähm, ja. vorhanden sind. Ne? Genau. Und, und in vielen Dingen, so wie auch dieser Witz, ne, dieses beschreibt deine Hauswand, also dieses äh, wirklich konkret darstellen oder, oder wirklich mitdenken, dass auch andere Denkstrukturen da sein können, das wird ja häufig verfehlt. Und dann wird oft den Autistinnen äh, mangelnde Empathie unterstellt, weil ich glaube, eine Empathie ist schon da, nur manchmal ist es eben schwierig, in diesen ganzen Zusammenhängen das zusammenzubringen und wieder auf einen Punkt zu bringen. Und gleichzeitig für die Empathie aber an der neurotypischen Seite ja auch für diese andere Denkstruktur, die ja nicht verkehrt ist, sondern nur anders. Ne? Und oft viel logischer als das, was wir uns hier zurecht denken. Ne? Mhm.
2: Vor allem, also, was ich mir wünschen würde jetzt, ähm, das lernt man zuerst im Abitur, aber es gibt so viele Kommunikationsmodelle, die helfen, transparent zu werden. Das heißt, wenn man jetzt, also ich habe jetzt gesagt, gezeigt, wie ich mich transparent gemacht habe, aber für die, die jetzt wissen wollen, wie man sich transparent machen kann, wenn man halt Schwierigkeiten hat mit Kommunikation, es gibt das Eisbergmodell, es gibt das Schulz von Thun Modell und das wird mhm. ich spätestens in, im Abitur begegnen und das ist das wo ich halt dann gemerkt habe, ja, das ist das das ist ganz gut. Und dann habe ich jetzt äh, letztes Jahr das Johari-Fenster gelernt. Das fand ich sehr faszinierend, weil das, äh, wenn ich das früher gewusst hätte, dann hätte ich mir vieles Schweigen und Nichtsprechen und so äh, sparen können, weil du gehst ungern hin und fragst nach Hilfe, weil du bist eigentlich deiner Meinung, ja, äh, das ist dir unangenehm, du weißt doch eigentlich, wie es geht, du verstehst noch nicht gerade genau, wie es geht und willst eigentlich selber drauf kommen. Aber du traust dich halt nicht nachzufragen. Das ist immer das Typische, mit dem man sozusagen am Kämpfen ist. Und durch das Johari-Fenster hätte man das halt
0: umgehen können. Das hattest du mir auch damals schon, als wir uns kennengelernt haben, hattest du das erzählt. Ich habe das noch nie gehört und habe das in Vorbereitung auf die Sendung, haben wir beide uns dazu ein kurzes Video im Internet angeguckt. Mhm. Ist wirklich sehr gut und kurz und schön grafisch dargestellt. Können empfehlen. Ja. Einfach Johari -Fen fenster eingeben.
1: Und ja, halt äh, auch mal in die Show Notes geben. In die Show -Notes geben. Also noch, ja, das muss man dann vielleicht nochmal gezielt nachlesen, weil das aber, würde jetzt vielleicht den Rahmen sprengen, das jetzt hier nochmal auszuweiten. Ja, am meisten ich auch sehr wird das
2: Eisbergmodell aber von uns Autisten bevorzugen. Ja. Also, weil wir sind halt die Fläche, die im Wasser ist und nicht drüber redet. Und ähm, die, die halt Ober, auf der Oberfläche sind, sind also halt die nicht-autistischen Menschen. Und die gehen halt dann davon aus, dass sozusagen die wissen, was mit uns los ist und so weiter. Zum Beispiel die Menschen, die nicht wissen, dass wir selber Autisten oder so sind. Ähm, die behandeln dich halt gleich und so. Aber bei mir ist es ja so, wenn du mich jetzt gleich behandelst wie jeder andere auch, dann werden Missverständnisse Absolut. halt passieren. Ja. Und wenn ich dann sozusagen nicht meine, hm, sage ich es jetzt mal, hochschmelze zur Oberfläche, weil ich ja unter Wasser bin, dann wird die Oberfläche das nie sehen. Die wird nie kapieren, dass sie mich dann so behandeln muss, weil mhm. sonst bleibe ich halt im Wasser. Und wenn du den Eisberg anguckst, dann siehst du nur die Oberfläche, aber nicht, was darunter ist. Der Eisberg ist ja in Wahrheit viel größer. Wir sehen ja immer nur das obere.
1: Absolut, ja. Und das ist ja auch wieder das Nicht-Verstehen äh, der anderen Strukturierung, ne? der neurologischen der Denken Denkstrukturen. Und mhm. äh, Das fehlt eben. Also das eben ähm, neben der Eisspitze, die man an der Oberfläche sieht, noch allerhand darunter ist und das, das zu verstehen. Und letztlich, äh, das fand ich so schön an deinem Modell, dass du sagst, dass der fängt er ja mit dem Talk an. Hm. Und äh, beim Sprechen gehört eben das Zuhören so sehr dazu, weil das Zuhören erst ja. ähm, ermöglicht, überhaupt zu verstehen. Weil wenn ich nicht verstehe, brauche ich nicht mit irgendwelchen Lösungen oder sonst was um die Ecke kommen, sondern erstmal will ich verstehen können.
2: Ja, das Beispiel, das, ah, das da fällt mir das Beispiel ein. Wie ging das? Ja, Schatz, ich möchte, dass du mir Blumen schickst. Kommt der Mann, gibt dir Blumen. Ja, äh, ich möchte die Blumen nicht, nur weil ich dir das gesagt habe. Du sollst selber drauf kommen, dass du mir Blumen schicken sollst. Und dann mhm. Mann so, also willst du jetzt die Blumen oder nicht?
1: Mhm.
2: Das ist so ungefähr so gleichgesetzt, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, hat eine Ähnlichkeit, weil plötzlich so nochmal so eine so eine Bedingung voraussetzt, die dann noch nicht mitbenannt wurde. Ne? So, mhm. ja.
2: Genau, aber eine gute Übung für jeden Autisten, die Appellebene von Schulz und Thun, dem 4 weil der Appell wird nicht ausgesprochen, du musst halt selber den Appell bilden. Der wird sozusagen ähm, unbewusst gemacht. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich hätte gerne eine Suppe, also der Autist analysiert, hätte gerne, okay, also... Äh, will sie jetzt einen, Muss jetzt auch nicht, ne, weil es konjunktiv ist. Konjunktivisch. Ja, genau. Will hm, sie jetzt eine klar. Suppe oder nicht? Aber auf der Appellebene, sie will eine Suppe. Sie will eine Suppe.
1: Ja, ja. Aber auf der Selbstkundgabe ist noch sehr viel Unsicherheit. Das ist die einzige, Eben, das ist
2: die einzige Ebene, die ich <lacht> bisher nicht schaffe. Ich schaffe die Sachebene, mit der bin ich halt groß geworden. Klar. Hm. Wegen Objektiv erst. Ja. Dann aber die Beziehungsebene. Und das ist die, auf die ich nur sehr selten komme, da muss ich schon wirklich sehr, sehr stark das Verständnis haben von meinem Gegenüber, mich in ihn hineinversetzen zu können. Sonst bin ich immer auf der Sachebene, auch wenn ich mit meiner Zwillingsschwester Zeit verbringe, bin ich auch nur auf der Sachebene. Mhm. Sage ich ja auch immer wieder, und was fühlst du? Also du fühlst jetzt nichts. Ich so, ja genau, ich fühle nichts. Und dann die Appellebene, Dies ist die einzige sozusagen, als Übung wird ja nicht gesagt und du musst das halt selber hineininterpretieren. Das kann ich empfehlen. Wenn du
0: die beherrschst, dann wird das Leben einfacher. Ja. Auf, der, ja. auf der Messe damals, wo es echt äh, trubelig zuging, wie das immer so ist, da hast du zu mir gesagt, äh, relativ zum Ende uns, unseres Gesprächs, äh, wie fühlst du dich jetzt so als Mensch, der nicht im Spektrum ist? Und du meintest zu mir, ich fühle mich wie eine Grille am Abend. Äh, nicht im Spektrum, wer hat jetzt was gefragt? Du hast das zu mir gesagt, oder? Ich habe dich, weil es so laut war, falsch verstanden.
1: Weil, wenn du sagst, wie fühlst du dich als Mensch, nee, der nicht im Spektrum, das mich... hat die dich ja gefragt. Ja, nein,
0: du hast mich gefragt, du hast mich gefragt. Mich ja. würde mal interessieren, wie du dich als nicht-autistischer Mensch jetzt hier fühlst.
1: Und was hast du geantwortet?
0: Ich fühle mich wohl, weil ich mich total auf das Gespräch mit dir konzentriert habe und das so spannend war. Und du hast dann, meine ich, gesagt, ich fühle mich gerade wie eine Grille am Abend.
2: Ja, das ist diese äh, Metapher, dass wenn es so still ist und die Grille halt so... Ah, ich ich glaube, wenn man jetzt Spongebob kennt, dann kann man das verstehen, was ich meine. zu sagen dass alles ist besprochen, es ist jetzt still und die Grille halt so... Also kein Lacher und so weiter, sondern einfach nur so die Grille. Es ist ja. so leise, dass man die Grille hört.
1: Also die Grille in ihrem äh, So-Sein einfach da ist. Und
2: nee, nee, einfach als äh, dafür, dass es jetzt
0: still ist.
1: Ja. Mh. Okay, weil das alles gesagt ist. Genau. Alles Nein. gesagt, auch bei uns. Ja.
0: Dann spiele ich jetzt keine Grillen ein, das wäre zu viel. Und Uff. wir genießen einfach den Moment, dass alles gesagt ist. Wir hoffen, ihr hattet, genau wie wir beim Zuhören, viele Aha-Erlebnisse, und ähm, mhm. die ja immer besonders eindrücklich sind und hoffentlich allen im Gedächtnis bleiben. Wenn ihr diese Folge gerne gehört habt und noch andere hören wollt, dann abonniert doch unseren Podcast. Folgt uns auf unserer Seite spektrakulär.de oder auf Instagram. Instagram, ich sage immer Instagram ist ja auch egal. Instagram klingt irgendwie netter.
1: sagen Insta.
0: Insta, Folgt uns auf Insta.
1: Aber wenn wir das so sagen.
0: Ja. Wir sind dafür zu alt. Ja. Also auf Instagram at spektakulär podcast und bei beiden bei der Homepage und bei dem Instagram-Kanal wird das immer mit AE geschrieben. Ja, in Deutschland gibt es äh, die beiden Pünktchen drüber, aber wir wollen ja international sein. Wir wollen ja, dass man uns weiter, auch in Ägypten, Argentinien und auf der ganzen Welt hört. Und falls ihr uns schreiben wollt, könnt ihr euch das, könnt ihr das auch machen. Wir haben eine E-Mail-Adresse hallo .de und da auch wieder AE. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden auch. Mhm. Danke für heute. Danke auch. Ja, Wird doch emotionaler als gedacht. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Das war Spektakulär. Eltern erkunden Autismus.
0: Unsere Kontaktdaten und alle Infos zu unseren Folgen findest du in den Shownotes auf unserer Seite spektakulär.de.
1: Der Podcast aus dem martins Club Bremen. Gefördert durch die Aktion Mensch.